0: Mas eu confesso a vocês, eu jamais poderia imaginar que um dia eu estaria vivendo uma emoção tão grande como a emoção que eu estou vivendo hoje aqui ao lado de vocês.
1: A CM Neto deixou a convenção que confirmou a sua candidatura ao governo da Bahia para 5 de agosto o último dia estipulado no calendário eleitoral para realizar o evento. O ato reuniu milhares de pessoas no centro de convenções e mostrou a força do ex-prefeito de Salvador na disputa.
0: As mulheres iriam liderar esse Estado. Pois bem, eu tive a coragem de buscar uma mulher que é mãe como eu sou pai. Uma mulher que correu atrás, estudando e se preparando, como eu fiz. Uma mulher que podia, nesse momento, estar tá olhando apenas para a sua empresa, uma empresária bem-sucedida. Um dia
1: antes... O mistério em torno de quem ocuparia vice na sua chapa finalmente acabou. A empresária Ana Coelho foi a escolhida para o posto, o que gerou insatisfação em políticos da velha guarda que almejavam um lugarzinho na majoritária de Neto.
0: O nosso último compromisso. Eu preciso muito de vocês. Eleição a gente só ganha depois que os votos são contados. A gente sabe que hoje, o clima em toda a Bahia, é um clima de festa, é um clima de alegria, é um clima de confiança, mas a gente vai precisar trabalhar muito, porque tem muita luta até dia 2, eu estou preparado para tudo, porque não me falta coragem... Não me falta disposição e, acima de tudo, não me falta aqui dentro do meu coração um sentimento de que tudo vale a pena pelo futuro da Bahia.
1: Com o time definido. Quais serão as estratégias de ACM Neto para manter o favoritismo apontado pelas pesquisas e sair vencedor no pleito de outubro? O terceiro turno desta semana debate a convenção que definiu Neto na disputa ao governo e o futuro político do seu grupo nas eleições de 2022.
2: Começa agora o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou o Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de Política do Bahia Notícias os repórteres do site Lula Bonfim, Olá Turma e Anderson Ramos.
3: E aí galera, tudo bem com vocês?
1: Pois é pessoal, mais uma sexta-feira de muito bastidor na política, a gente está aqui. Antes de começar vou fazer aquele pedido de toda semana. Você que ainda não segue, que não está inscrito nas plataformas de podcast para acompanhar o terceiro turno, peço que você se inscreva, que acompanhe. Assim você é avisado, você recebe a notificação toda vez que sai um episódio novo e aí nos ajuda bastante aqui no engajamento. Pois é, meus queridos, essa última semana foi, tá, tem sendo uma tônica, né? Vem sendo uma tônica. Mais uma semana de muito movimento, né? Principalmente no grupo de Assim Neto. Né? Neto, esse grupo, vem fazendo oposição ao governo estadual já há muitos anos e aconteceu de tudo um pouco, viu? Desde o anúncio da vice na chapa majoritária, passando pela convenção partidária e finalizando até em uma ameaça de rompimento de um antigo aliado, que no final acabou não se concretizando, a gente vai falar mais disso. Mas muita calma nessa hora, que a gente vai chegar lá. Os dias que antecederam o evento, que lotou o centro de convenções, foram de muita especulação. Isso porque o segredo de quem ocuparia a vice estava guardado a sete chaves, ou menos a gente pensava isso, né? Pra gente, pelo menos, estava. A lista de nomes citados não parava de crescer e até mesmo quadros esquecidos na disputa foram lembrados. A lista de nomes citados não parava de crescer e até mesmo quadros esquecidos na disputa foram lembrados e embolaram aí o meio de campo e a mente de quem acompanha a política baiana. Não foi isso, Lula?
2: Exato, Gabriel. A todo momento brotavam nomes que teriam a preferência de Assemineto. Um postulante que pegou muita gente de surpresa foi o presidente do PSDB na Bahia, o deputado federal Adolfo Viana, né? O tucano, que já tinha se colocado à disposição para ocupar a vaga, voltou a figurar com força na bolsa de apostas já ali perto da última semana, né? De acordo com interlocutores do arco de apoio de Semineto que foram ouvidos pelo Bairro Notícias, a possibilidade voltou a ganhar força após Neto buscar realocar o espaço de Marcelo Nilo, do Republicanos, que até então seguia sendo cotado para vice. Neste cenário, Nilo retornaria para a disputa a uma vaga na Câmara dos Deputados em Brasília, ancorado no capital eleitoral do Tucano. Mais tarde, a imprensa se deu conta de que todo o alvoroço em torno de Adolfo não passava de fogo de palha. A vaga ficou mesmo com republicanos, como já era esperado, né?
3: Pois é, Lula. Dentro dos republicanos disputavam aí o já citado deputado Marcelo Nilo, Além dele, a gente tinha o presidente do partido, né? aqui na Bahia, Márcio Marinho, a vereadora de Serrinha, Edilene Ferreira, e também a Edil, aqui de Salvador, Iredo Silva. Mas foi o um nome de fora da política que levou a melhor. A empresária e, e presidente do Grupo Aratua, Ana Coelho, foi escolhida para a vaga. Era esposa do deputado estadual Tiago Correia, do PSDB, e sobrinha do ex-governador do estado, Nilo Coelho, atual prefeito de Guanambi, no sudoeste do estado.
2: Eu agradeço muito a sua escolha e a gente está fazendo isso por uma Bahia melhor. Eu acho que cada um de nós tem que se dar um pouquinho e eu tô aqui para isso e espero cumprir aí com todas as expectativas. E mais uma vez eu agradeço aí que eu sei que foi uma escolha. Eu tô no Republicano, foi uma escolha do Marinho. Tô aqui também para honrar lealmente ao partido, ao Neto e Kaká que é um grande amigo, Bruno que tá ali, Paulo Aziz também. E é isso, estamos
1: juntos. O que me chama a atenção aí, Anderson, para a gente começar a falar um pouquinho aqui desse processo, é exatamente o que você falou de Ana Coelho ser um nome fora desse espectro político que a gente está acostumado. Justamente como tem se falado muito, uma outsider. Né? A gente ficou sabendo de que é, o ex-prefeito, a Neto e seu grupo político, toda a coordenação de sua campanha, fizeram uma pesquisa qualitativa, que é uma pesquisa interna, para sondar dentro da base e também sondar, principalmente, com os eleitores, o que é que os eleitores querem para a eleição desse ano de 2022 aqui na Bahia. Nessa pesquisa, o resultado que saiu foi que os eleitores não querem nomes que são fora da política. Esse, é, esse termo outsider né, exemplifica bem. Né, que são, É uma pessoa... Quase um forasteiro ali, digamos assim, né? D dessa área. Ficou né, posto nessa pesquisa que o perfil que eles querem é alguém que tenha ampla experiência, larga experiência com política, e alguém já dessa área. Então, essa escolha de ACM Neto por Ana Coelho realmente acaba pegando a gente de surpresa. Apesar de já ser uma tônica de Neto, né? Fez algo semelhante em 2012, quando saiu o prefeito de Salvador com o Sacramento. Mas chama atenção, né? Eu
2: acho, Gabriel, que inclusive essa escolha que ele fez por Célia lá na primeira eleição dele para perfeito é, tem definido todas as demais escolhas para vice de semineto é, é, durante a sua carreira política, né? Acho que ele teve uma decepção grande com a escolha de Célia lá atrás e de lá para cá ele tem buscado nomes mais próximos a ele que ele é, deposita maior confiança e foi o caso de Bruno Reis, né? Curiosamente, também escolheu um nome bem próximo a ele para ser sua vice na prefeitura de Salvador, que é o caso de Ana Paula Matos, né? sua amiga há mais de 20 anos, e agora é, é, Ana Coelho como vice de Assemineto, né? E aí, por mais que a gente, é, é, a gente fale e, e, e relembre que Neto e Márcio Marinho falaram que a escolha foi do Republicanos, que foi de Márcio Marinho, a gente precisa relembrar também que existe uma relação pré-gressa de Assemineto com a Ana Coelho, né? E que Ana Coelho, é, é, curiosamente, escolheu logo o partido que tinha um acordo nacional com a Semineto para indicar o vice, né? Eu acho que as coisas não acontecem por acaso na política e a gente não deve só levar em consideração aquilo que eles dizem oficialmente. Com certeza. A gente precisa considerar o contexto, né? Eu acho que, mais uma vez, a Semineto fez uma grande
1: jogada política e ele escolheu alguém que, pessoalmente, ele confia mais. Eu acredito que não foi nem Ana Coelho, Lula, aqui pessoalmente, é uma opinião. Acredito que não foi nem Ana Coelho que escolheu o Republicanos. Eu acho que escolheram ela.
3: Escolheram ela para Republicanos.
1: Ó, oh, você vai ficar aqui, vou te deixar aqui em banho-maria, fique filiada. Quando as coisas afunilarem, quando as conversas tomarem outro rumo, a gente decide, a vaga é do Republicanos, então vamos afunilar aqui alguns nomes. Neto, aparentemente, já queria uma mulher. Né? A gente viu que diversas mulheres foram especuladas para a vice dele. Então, acho que ela foi mais escolhida do que escolheu republicanos aí nesse processo. Sem dúvida.
3: Eu cheguei até a apostar aqui que o nome seria outro, a né? é de Edilene, né? que eu achava que, de fato, seria uma mulher. Ainda bem que eu não apostei dinheiro, senão ia perder. É, e chama atenção aqui, é uma apuração feita por nosso colega Bruno Leite, que confirmou que que Ana se filiou aos republicanos na data limite, da né? uhum. filiação que é 2 de abril. Então isso já, já chama atenção é, que ela é um quadro novo, né? Foi escolhida em detrimento dos outros políticos que é, já já são é, um quadro fixo há, há um bom tempo dos republicanos. Os Estados Unidos, né? Que entrou agora. Os outros nomes já eram quadros já consolidados na política, inclusive, né? Todos com mandato e tal e foi escolhida uma pessoa fora é, do, do, do do ambiente político. né? Embora ela seja é, venha de família tradicional política, seja a esposa de um deputado, é, Ana Coelho não é política. Mas, de fato, assim, me chamou a atenção de todo mundo, acho que pegou todo mundo de surpresa, né? no início da semana é, já era, era data quase como certo. É, Zé Ronaldo, depois veio Nilo, depois veio Adolfo Viana, e aí é, acredito que de fato, como a gente falou aqui, é, foi tudo cortina de fumaça para esconder o jogo mais uma vez. Né?
1: Eu acho inclusive que essa, essa apuração de Bruno Leite, nosso colega, reforça essa hipótese de que Neto já vinha espalhando nomes pelos partidos da sua base, partidos aliados, para no momento que afunilasse ele já ter opções. Então, é, a gente até vem comentando que acaba dando aquela falsa sensação de que foi de fato uma escolha de Márcio Marinho ou do republicanos mas no final das contas a gente disse a vaga do Neto pode ter dito a vaga do Republicanos Ok mas o nome vai ser esse então é uma escolha do partido mas é uma escolha dele também eu acredito muito que passa por isso
2: Eu comentei algumas vezes na semana passada né que Ana Coelho é tão do Republicanos quanto o Bruno Reis era do MDB, quanto Ana Paula e Léo Prati são do PDT, tá? E o próprio o João Roma
3: também, né? A gente
2: não pode pois esquecer, é, né? Pois é, pois é. São nomes de Assemineto, tá? Nomes de Assemineto. E mais uma questão curiosa nessa relação entre Ana Coelho e Republicanos, né? Por que o Republicanos? Já que, que Tiago, que, é que é o seu marido, tá no PSDB, e o seu tio, o ex-governador Nilo Coelho, é do, é do União Brasil, né? Então é, 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 a, gente, a gente precisa mesmo tocar nesses pontos, porque as coisas não são por acaso, tá uhum. Na política, a maioria das coisas é bem calculada, as coisas não acontecem por acaso.
3: e dá a impressão que não apenas os republicanos foi contemplado com essa escolha né? é, já que ela é esposa de um deputado do PSDB, ela é além disso, ela é presidente de um grupo de TV uhum. né, do Aratu. Além disso, a gente tem o Republicanos que tem uma relação muito forte com a igreja, né? Que é ligada à Rede Record. Então, aí, nessa jogada, ao menos a gente pode envolver três emissoras, né? As três maiores emissoras daqui da Bahia, né? Que tem mais audiência, né? A Rede TV Bahia, a Aratu e a... Rede... A TV Itapuã. Então, de fato, foi mais uma jogada e tudo indica que tenha sido um jogo, uma, uma, uma estratégia muito bem pensada. E ganhando a eleição aí, tem a
2: TVE também, né? Que é estatal. Pois é, é, é curioso, né? deixa eu contar mais um caso curioso disso, né? eu tomei um susto alguns meses atrás, quando eu fui para uma reunião do Podemos, em que o Podemos anunciaria o apoio a CM Neto, e também a filiação do deputado federal Raimundo da Pesca, né? eu estive nesse evento, e eu tomei um susto quando eu encontrei uma equipe da TV Aratu, a TV Aratu é, é, não costuma fazer cobertura desses eventos políticos. Eu até cheguei a brincar com o repórter é, 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 do porquê que ele estava ali. né? Ele falou, ó, a chefe mandou. Uhum. Né? A chefe. Pois é, a chefe mandou. Então, é, 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 a gente precisa... É, Contextualizar sempre a política, tá? Liga As coisas p... não estão isoladas é. nunca.
3: Tem que ligar os pontos. Pois é.
2: E a, a TV Atu também tem feito recorrentemente
1: cobertura da Assembleia Legislativa da Bahia, coisa que também não fazia antes. Sinais, meu querido Lula. Muitos sinais, fortes sinais. Mas já que a gente está falando de TV, eu até. A gente até vinha brincando, eu acho que todo mundo da imprensa e da população no geral fez essa associação na semana passada. E ao longo dessa semana, caso a ACM Neto seja eleito governador, ele vai ter quatro das cinco principais emissoras do Estado. Anderson vinha falando. Agora, nesse período de campanha, já digamos, já tem a TV Bahia, a TV Record, a TV Itapuã e a TV Aratu. Caso ganhe, tem ainda a TVE, como Lula falou, estatal. Imagine é, o domínio que a ACM Neto e seu grupo terão em Salvador, com Bruno Reis na prefeitura, de Salvador, e em todo o estado com é, esse domínio de emissoras então eu acho que a única que vai ficar faltando é virar a chavinha e a Band nosso, nosso
2: editor aqui, ele briga comigo constantemente, né, quando eu, 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 eu ainda falo em pleno 2022, em grupo Carlista, né, uhum. ele diz que a Semineto não cumpre todos os requisitos para ser chamado de, de Carlista, e realmente não cumpre, tá, ele não cumpre todos mas está aí mais um requisito, né? Uma relação íntima com a imprensa do Estado. Domínio das comunicações. Pois é. Lembra alguma Eu coisa? Eu não quis usar a palavra domínio, né? Mas é, 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 é por aí mesmo, né? O carlismo sempre teve essa relação é, é, é bem próxima, bem de, de controle da comunicação no Estado. Não é só TV, não, tá? É, é, jornal, muitas rádios, pela Bahia inteira. Então, é, é, tudo isso precisa ser contextualizado e citado aqui.
1: Uma coisa que me incomodou nesse primeiro momento não é já chegar criticando não, tá? Ela é recém anunciado, mas a gente tem que fazer a análise do cenário como um todo. O discurso da bandeira feminina. Isso me incomodou. Ana Coelho tem apenas... O que Já completou uma semana? Já completou uma semana, né? Sexta-feira hoje... E ela já repetiu inúmeras vezes que vai defender a bandeira feminina e vai trazer a sensibilidade feminina para essa vice de Assemi Neto, para essa campanha. Ora, quando você coloca uma vice mulher na política ou uma em outro cargo, significa que o que ela tem para trazer para a mesa é a sensibilidade da mulher? A gente quer colocar a mulher sempre nesse papel de trazer sensibilidade? Então, isso me incomodou já no primeiro momento. Isso me incomodou bastante também, Gabriel.
2: É, eu não ia nem citar isso porque não é nem um tema que eu me sinta super à vontade para falar. Mas essa posição que ela colocou a mulher, repetindo o tempo todo que ela é mãe, sabe, falando em sensibilidade da mulher, é uma coisa bem ultrapassada que não dialoga com onde a gente já chegou em
3: debates sobre feminismo e sobre representatividade. Acrescenta em nada o debate, né? Literalmente.
1: Pois é. E também tem um outro ponto que me chamou a atenção nesse primeiro momento. A gente já vem falando do Republicanos aqui. Nacionalmente o Republicanos está fechado com Bolsonaro, não é nenhuma novidade. A chapa de Bolsonaro nacional tem o partido dele, o PL, o Republicanos e o PP, o Progressistas. Ana Coelho está afiliada ao Republicanos, como a gente já falou, e afirmou que ainda não tem um voto definido para a eleição à presidência da República. Diz que está conversando, que vai analisar muito para entender esse assunto, mas lá na, na Convenção do União Brasil, né, um dia depois que ela foi anunciada, ela adiantou que simpatiza com as duas mulheres, Simone e Soraya, né, Simone do, do MDB, Soraya do União Brasil, que é o próprio partido de neto, mas hoje ela, ainda, ela diz que ainda não tem o voto definido dela. A gente lembra que o tio dela, Anilo Coelho, tem uma relação aí já conhecida de flerte com essa questão do bolsonarismo. O próprio marido dela, Lula, trouxe muito bem aqui um episódio, eu me lembro claramente, que ele conversou com o Tiago Corrêa, não foi Lula, em que ele fala que ele, de certo, não vota no PT, claro, mas que ele votaria em Bolsonaro e não teve constrangimento ao falar. Exato,
2: Gabriel. E foi algo que me chamou, inclusive, a atenção naquele dia, porque é, eu perguntei a ele em quem ele votaria no primeiro turno, e aí ele falou que em Bolsonaro. Eu, não, não, eu tô falando do primeiro turno. Ele falou, é, é no primeiro turno mesmo. vou vou <risos> Eu bom. vou votar em Bolsonaro. É, é, em Lula eu não voto de jeito nenhum. Uhum. Né? Ele demarcou firme a, a questão do voto em Bolsonaro, justificando pelo antipetismo dele. É, além de Tiago, além de Nilo Coelho, ainda tem uma outra questão, né? O
3: Republicanos é bolsonarista. Uhum. Lembrando aqui que Ana não é o primeiro quadro a não declarar voto em Bolsonaro. Né? Vale lembrar que o Republicanos faz parte da coligação que é apoia Bolsonaro, junto com o PP e o PL, que é o partido dele. Né? É, e é, o deputado federal Marcelo Nilo, não é o tio dela, Nilo Coelho, uhum, boa. <risos> é, esteve aqui na redação do Beira Notícia na última segunda-feira, no projeto Prisma, né? o novo podcast aqui da, do site. E ele também disse, no caso, ele disse que não votaria em Bolsonaro de jeito nenhum, né? E ele até é, é, fez uma ressalva que uma parte dos dos filiados ao partido não votaria em Bolsonaro. É, então é, é curioso a gente ver isso, né? Um dos partidos que estão ligados nacionalmente a Bolsonaro, um encarne ali, né? É, que faz parte do, do, do governo dele, né? Vídeo é de João Roma, né? Que que até pouco tempo era 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 ministro da cidadania, saiu agora, né do, foi para o PL. É, esses quadros importantes do partido não declaram o voto bolsonaro né Será que tem alguma influência aí de Neto em não deixar nada explícito em relação à, à eleição nacional?
1: Pois é. Com certeza. Foi curioso também essa entrevista de Nilo, foi interessante você tocar nisso, porque me chamou a atenção ele falando que não votaria em Bolsonaro de jeito nenhum. É, a gente lembra que Nilo era do PSB antes de ir pro Republicanos, ele falou até que durante as negociações com o Neto, ele falou, pô, Neto, Republicanos, né, já tô abrindo mão da minha história lá no, no grupo do outro lado pra vir ficar com você aqui, aí, ele né. Até tá show, né, ele falou, eles são conservadores e eu sou progressista. Progressista, um social-democrata, né. né? E, e aí disse que nessa negociação, Neto perguntou, teria perguntado a ele, né, segundo o Nilo, é, qual a sua relação com o Márcio Marinho? E ele disse que era uma relação boa, então ele botou na balança aí, eu quero ser vice, minha única chance de ser vice é ser do Republicanos, tenho uma boa relação com o Márcio Marinho, então vou para o Republicanos. Nilo chegou a dizer que primeiro turno vota em Simone Tebet, disse que é um bom quadro, e que no segundo turno caminha com Lula aí, declarou seu voto, né? voto pessoal. O terceiro turno vai fazer uma pequena pausa aqui, um breve break, mas continue com a gente que a gente já volta.
2: Já pensou em encontrar todas as informações que você precisa com credibilidade e ao alcance de um clique? Acesse www.baianoticias.com.br Tudo de mais importante que acontece em Salvador, na Bahia, no
1: Brasil e no mundo, você encontra aqui. Pois é, temos esses elementos aqui na mesa, mas... Como nem tudo são flores, eu costumo dizer, essa opção de Assem Neto não agradou nem um pouco com o religionário dele, o ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo. Os dias que sucederam ali a convenção foram tomados de especulações em torno do destino de José Ronaldo. Essa irritação dele foi tão explícita no dia da, da, da convenção do União Brasil que ele não conseguia esconder. Né? No dia do anúncio... Ele foi visto saindo da sede do União Brasil aqui em Salvador insatisfeito por ter sido justamente preterido e a possibilidade de rompimento começou a ser ventilada.
2: E aproveitando a cabeça quente de Zé Ronaldo, né, os adversários de ACM Neto na disputa pelo Palácio de Ondina não perderam tempo. No aquecimento para o debate do último domingo, dia 7, na TV Band, o candidato ao governo do estado, João Roma, confirmou conversas com o ex-prefeito de Feira de Santana. Na ocasião, Roma afirmou que os dois deveriam
3: se reunir nos próximos dias para discutir um possível apoio. E não foi só ele não, viu, Lula, que tentou convencer aí Zé Ronaldo. O postulante ao governo da Bahia pelo PT, Jerônimo Rodrigues, chegou a prestar solidariedade a Zé Ronaldo e criticou a chapa formada por herdeiros da política, segundo ele.
2: É assim, é, é, isso circulou muito é, nas, nas redes é, é, petistas... Durante as, as últimas duas semanas né? Essa coisa de chapa de, chapa de herdeiros né? Eu cheguei a, a ouvir de uma fonte Primeiro uma coisa né? Que é, o governo iria oferecer A CESAB A Zé Ronaldo né? Eu cheguei a ouvir isso Não sei se chegou a ser oferecido ou não né? Mas houve Que moral essa... hein Pois é, pois é houve essa, essa sondagem da, da questão de... Zé Ronaldo cabe para a CESAB, vamos chamar ele para para assumir e ter esse apoio político em Feira de Santana, né que é muito forte. Zé Ronaldo é muito forte em Feira de Santana. E, e a outra coisa que essa fonte me falou é que a escolha é, da vice de Neto agradou bastante o governo. né Não só por esse por esse potencial de racha... né na base de apoio de Neto, mas também porque o governo entende que eleitoralmente ela não agrega muito. Né? O que Zé Ronaldo agregaria alguma coisa, o que até Marcelo Nilo agregaria, Ana Coelho não chega a agregar em questão de voto.
1: O que Neto defendeu para justificar essa escolha é que né, não tem capital político, né, não é uma pessoa política, mas representa aí a juventude e trazer uma mulher para a chapa. Neto até brincou dizendo que entre os três, entre ele, Cacá Leão e Ana, ele era o mais velho. Então, essa foi uma das justificativas já sem Neto, né? Para essa escolha.
3: É, e no, logo depois da convenção né, que, que confirmou a Chapa, a, a conversa da imprensa baiana era justamente essa, né? Zé Ronaldo vai romper, não vai romper, como é que vai ser a situação de Zé Ronaldo? Desde então, ele ficou incomunicável. <risos> Todo mundo da imprensa baiana tentou falar com ele. Ninguém conseguiu. Uhum. É... Eu acho ele... que só eu tenho umas 15 ligações não atendidas por Zé Ronaldo. Até Francis, que é mais chegado a ele, que é conhecido dele, tentou ligar e nada. Não respondia WhatsApp, não ligava, não, não respondia a ligação. E aí realmente ficou recluso esse tempo todo, que aumentava ainda mais as especulações né? uhum. é, em torno do futuro dele. De fato... Algumas informações que chegaram aqui até a gente é que houve sim essa conversa com o PT. É, soubemos que até uma, uma reunião com, com o governador Costa ficou de ser marcada, não sei se aconteceu. É, e de fato houve uma, uma, um movimento do, do governo para atrair Zé Ronaldo. Inclusive Zé Neto não teria criado um, nenhum tipo de obstáculo maior para a entrada dele no grupo... É, vale lembrar que eles são adversários políticos lá em feira e tal. Era o maior pecilho, né, para ele entrar no grupo. Então, a gente não sabe se isso, essa conversa chegou a acontecer. Fato é que na quarta-feira, em um evento público lá, em, lá em, em Feira de Santana, a paz foi selada entre Neto e, e Zé o dia Ronaldo. Do fico. Pois é, o dia do fico. E aí, Zé Ronaldo vai ser o coordenador geral da campanha de Neto?
2: Eu acho que tinha um empecilho maior do que Zé Neto, tá, Anderson? O um empecilho ideológico. Tá? Eu acho que, que Zé Ronaldo foi fiel ao que ele pensa de política. Uhum. Né? Mais uma vez, diga-se passagem, mais uma vez, porque ele já teve essa oportunidade de deixar o grupo de ACM Neto antes, para se juntar ao grupo governista hoje. Né? Então, mais uma vez, ele se mostrou leal, fiel ao projeto que hoje é liderado por ACM Neto.
1: Eu acho que Zé Ronaldo saiu até fortalecido dessa história, porque ele ganhou elogios de todos os lados. João Roma elogiou ele como quadro político, disse que seria uma honra ter ele na sua chapa, né? na sua chapa não, no seu grupo de forma geral. Confirmou que fez uma ligação para ele, mas parece que Zé Ronaldo não deu muita bola. O próprio grupo do PT, Zé Ronaldo, foi muito bem avaliado, todo mundo dizendo que estava de barras abertas. O próprio Luiz Caetano falou que, Seria muito bem recebido no grupo. Então, isso acabou fortalecendo o Zé Ronaldo. E aí, sem perder tempo, depois de, dessa, desse evento público em Feira de Santana, que sacramentou que Zé Ronaldo está com a CM Neto, Paulo Azzi, que é um correligionário dos dois, usou as redes sociais para alfinetar. Né? Ele aproveitou para alfinetar e disse que Zé Ronaldo continua ao lado de quem sempre esteve e falou o seguinte: esperamos que os petistas que estão com o cotovelo doendo, continuem a cobrir de elogio o nosso Zé do Sertão. Então, a mensagem, ó, vocês elogiaram o cara, o cara continua aqui com a gente, então, continua elogiando aí, que a gente sabe que a gente tem um bom quadro aqui ao nosso lado. Então, aproveitou aí para dar uma provocada nos petistas o deputado Paulo Asi. Zé Ronaldo cresceu porque
2: além dele saber valorizar o seu passo na hora certa, tá, ele é... é ele realmente tem algo a oferecer a todos os lados, né? que é um grande potencial eleitoral. No caso, Feira de Santana, o segundo maior município do estado. Né? Uhum. Zé, Ronaldo é popularíssimo fe... Zé Ronaldo é popularíssimo em Feira de Santana. Né? Quatro vezes prefeito, né? Quatro vezes prefeito e elegeu todos que ele apoiou quando não esteve candidato. Mas recente agora, Colbert, né? Pois é. Colbert, que foi vice dele, Vice né? dele. Em, em 2016, ficou, Zé Ronaldo ficou até 2018, quando ele saiu para concorrer ao governo do Estado, né? Então, Colbert assumiu e conseguiu a, a reeleição em 2020, mesmo com a gestão conturbada em Feira de Santana, ainda assim ele foi reeleito com o apoio de Zé Ronaldo.
1: Que continua até hoje com essa gestão conturbada, enfrentando diversos problemas de oposição na, na Câmara de Vereadores, mas é um assunto para um outro episódio. Colbert Martins. Lula também teve gente que, meio aquele turbilhão de especulações informações que surgiram que apontaram que Zé Ronaldo sairia deputado federal, mas isso ficou apenas no sonho mesmo. Zé Ronaldo vai ser o coordenador, como Anderson já falou, o ordenador geral da campanha de Neto vai dividir esse espaço, claro, com outras lideranças que fazem é, essa articulação para Neto, o próprio Paulo o Elmar Nascimento também é um grande articulador dessa, desse processo todo. Já vira um grande candidato a uma futura
2: secretaria qua, é, caso o Neto seja eleito, né?
1: Antes de começar a gravação, eu vinha falando com o Anderson aqui. A gente consegue imaginar Zé Ronaldo perfeitamente numa casa civil de Neto, para não chamar de serim, né? Não, não sei se Neto vai manter uma Secretaria de Relações Institucionais, mas uma Casa Civil. Eu consigo enxergar isso. Ele é um quadro muito bem respeitado na base.
3: né? Tem, é bem quisto. É, tanto pelo, pela situação quanto a oposição. né? A gente viu essa briga aí por ele. E Ele é um quadro que tem o um trabalho reconhecido e a influência dele em Feira de Santana é muito grande. Inclusive, já se fala na volta dele, é uma prefeitura, em, na, na eleição de 2024, então, mostra que ele continua muito forte, muito influente naquela região. Mas,
1: né, falar um pouquinho aqui da convenção mesmo do União Brasil, convenção essa que, é, junto com a União Brasil, homologou a candidatura de diversos partidos aliados à Semineto. Eu estava lá naquele dia com o Anderson, naquela sexta-feira, sexta-feira passada, inclusive. É, a gente viu lá a, na salinha de homologação das candidaturas o Cidadania, o PTB, o PRTB, PSDB. O PSDB, Progressistas e mais alguns outros partidos aliados a Neto. Então, naquele dia... Republicanos. Republicanos, muito bem. Naquele dia saiu ali a homologação de diversas candidaturas. E o que eu posso já de antemão falar aqui é que o espaço no centro de convenções ficou pequeno para tanta gente, viu? Eu, particularmente, né, não sou da, da Polícia Militar para fazer estimativa de 30 mil, de 20 mil pessoas. Também não sou do PT, que faz estimativas infladas, geralmente. Todo respeito ao pessoal do PT. Mas eu, particularmente, achei que estava cheio. O Centro de Convenções não é um espaço como o Parque de Exposições. É verdade que o Parque de Exposições é aberto, é enorme. Mas tem diversos é, espaços dentro do Centro de Convenções. Quando você entra, logo, tem aquela praça principal com o nome... Centro de Convenções, Antônio Carlos Magalhães. Tem o, aquele anfiteatro maior, né, que foi onde aconteceu o discurso de Assem Neto, que ali realmente é enorme. E ainda tem o espaço de cima, que foi onde ficou a sala de homologação e a sala de imprensa. Então, é muito bem espalhado e estava completamente lotado. Diversos candidatos com suas bandeiras, com seus apoiadores, bandinha. Eu achei que foi a sensação que eu tive, que estava um aperto.
3: Ainda assim, Gabriel, chamou a atenção algumas faltas, viu? Uhum. Inclusive a da militância do PDT, né? Que não foi ao evento. O único quadro que, que compareceu foi o Léo Prates, né? E depois de muito tempo, né, da convenção ter começado e tal, lá pro final você falou com ele, né?
1: Eu brinquei com ele, rapaz, é... te tipo, procurei
3: aqui, <risos> não ele tava aqui desde o começo. Eu falei, olha. Pois é, essa falta foi sentida, é, mas tem uma justificativa, né? É, naquele momento que tava acontecendo a convenção de neto foi quando é, o PDT nacional confirmou Ana Paula Matos a vice prefeita daqui como vice na chapa de Ciro Gomes. Isso. Então é, essa falta é justificada por isso, né? Tanto Ana Paula quanto o presidente do PDT, Félix Mendonça Júnior, não estavam no local e é por conta dessa desse anúncio, né? Vale lembrar também que o PDT não esteve na, no lançamento da pré-candidatura de SM Neto também. Eu estive lá em dezembro do ano passado e eles também não compareceram. Não sei o que isso significa, mas é, é importante a gente registrar aqui. Eu acho
2: que significam coisas diferentes. né? No caso da, do lançamento da pré-candidatura, era um sinal, ó, estou com você, mas não estou 100% fechado ainda. Inclusive, se for a sua intenção nos excluir, da chapa majoritária acho que esse foi o recado da ausência da pré-candidatura o de agora eu acho que tem mais a ver com a questão do PDT estar focado em outras coisas tá? é, é, no caso a escolha de Ana Paula Matos como, como vice de Ciro que era o que Bruno Reis estava aguardando para anunciar o apoio a Ciro tá? ele estava só aguardando isso mesmo quando aconteceu é, é, o
1: anúncio ele já se apressou a, a, a apoiar Vou puxar a sardinha para o Bahia Notícias aqui, porque quem fez a pergunta responsável por arrancar de Bruno Reis que ele votaria Ana Paula Matos, consequentemente votaria em Ciro Gomes, declarar apoio fui eu. Então o Bahia Notícias esteve com ele ao longo dessa semana, segunda-feira, no início da semana, eu estive lá com ele, e eu perguntei, prefeito, e aí, Ana Paula agora anunciada como vice, é uma motivação a mais, é um incentivo para Bruno Reis declarar, vo é, declarar voto, a Ciro Gomes, ele, em tom de risada, né, olhou para mim e falou é claro que eu vou votar na minha vice. Então, puxar a sardinha para o nosso lado aqui.
2: E eu acho que Bruno Reis não vai ser o único do União Brasil-Baiano a votar em Ciro, tá? É, ele nunca vai assumir, mas eu tenho certeza que a Semi no fundo, no fundo, vai apertar a 12. Faz
3: chama, sentido. É, chama atenção a, a escolha de Ana, porque Ana é, não é o quadro político, né? Ela não foi testada nas urnas. Apesar dela ter sido vice, ser a vice de Bruno Reis. Mas chama atenção essa articulação porque é um sinal né, de que, mesmo que a CM não declare voto ninguém, por conta é, da estratégia dele, que ele tem adotado né, para manter a distância do, do cenário nacional é, e também, claro, aproveitar os votos de, de Lula, é, é uma sinalização na nossa visão, um pouco mais clara de que, de fato, ele não tem empecilho, ao menos com Ciro. Uhum. Ele simpatiza com, algum, com, com é, a, as propostas de Ciro e que isso vem já de um bom tempo, né? não é de agora. É, então, a gente pode dizer que isso é fruto de uma conversa que já vem acontecendo já há alguns anos. Né?
1: O flerte entre os dois está grande, tá? Ana Paula Matos participou do Ciro Games, que é aquela live semanal do Ciro Gomes, essa semana, depois de ter sido anunciada, e só Fagos Ciro citou até o velho ACM para elogiar o grupo que Neto tem aqui atualmente, com o próprio Bruno Reis. Então há um alinhamento, mesmo que Neto não queira é, declarar apoio, está no direito dele, mas a gente vê que tem uma afinidade entre os dois. Né?
2: Uhum. Eu acho que tem, ainda tem uma outra sinalização, tá que é a sinalização do tamanho da moral política de ACM Neto hoje. Porque Ciro declara apoio a Semineto sem nenhum retorno, unilateral, como ele disse, unilateral, né? E escolhe para vice dele alguém que aqui faz parte do grupo de Semineto, tá? Ela não é apenas um quadro do PDT, ela é um quadro do PDT ligado diretamente a Semineto. É. Né? Então é a moral de Semineto com Ciro
1: Gomes. É uma sinalização enorme, enorme. Ah,
2: e detalhe, tá, é, Ciro Gomes é, já foi aliado de ACM, o avô, uhum. tá, apoiou a ACM, o avô, em 2002, assim como a ACM, o avô... O apoiou para a presidência da República no primeiro turno naquele ano, em 2002. Um pouquinho
3: antes disso, os dois quebravam pau, né? <risos> Eram bastante. É, brigavam bastante e tá? tal, mas, mas faz nada parte da que uma política aí. Né? faz parte
2: da política. As outras opções que a CM e o avô tinham era a Serra, né? Que ele estava brigado com o PSDB por causa é, 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 de uma confusão relativa a, a, a Rosiane Sarney, né? E a outra opção era Lula. Né? Entre o PSDB, que ele estava brigado e Lula, ele preferiu uma terceira opção, que na época era Ciro Gomes. Olha aí a terceira via. É,
3: é a terceira é.
1: via. <risos> Mas me chama a atenção essa projeção política que Ana Paula Matos tem, tem ganhado. Está né? galgando aí um espaço político, uma ascensão muito rápida, de 2020 para cá, já ser é alçada essa condição de, de vice, vice, candidato a vice-presidente já é uma coisa monstruosa, né? Tem toda essa questão do partido que ela está inserida, é claro, mas vocês não acharam também que demonstra um pouquinho de solidão para Ciro declarar uma uma vice do seu próprio partido? Não tem uma composição atualmente o PDT Nacional para para fazer uma, uma coligação, né? É, ele ele escolheu esse caminho, né? Ele escolheu esse caminho. Ele é,
2: ele tem dito duas coisas que me parecem um pouco contraditórias, né? É, uma é que ele é, vive buscando apoio, né? ele está sempre é, atrás de apoio, o PDT tentou apoio com, com, com Aécio Neves, tentou apoio é, é, com Tassos, Geraisati, tentou diversas, comp diversas composições possíveis e, ao mesmo tempo, ele fala que ele é, 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 está sozinho porque ele tem posições firmes que a elite brasileira não concordaria, né? E aí são coisas que, para mim, são difíceis de você juntar em uma coisa só, em um, em um discurso só. É, mas, mas é uma escolha dele. É
3: resultado das escolhas políticas de Ciro Gomes. Uhum. É, ele, ele buscou esse isolamento, né? O próprio slogan dele diz, né? Ele é um rebelde é, é, na política, né? Então, ele se isolou, fez o caminho contrário a, a Lula, por exemplo, né? Que colocou as diferenças de lado e buscou apoio de quem quer apoiá-lo, né? tanto é, até o União Brasileira tentou apoio. Uhum. É, o MDB, que foi um dos responsáveis pelo impeachment de Dilma, eles é, deram um braço a torcer e, em boa parte dos Estados Unidos, o MDB apoia o PT. Uhum. Isso do civil de Ciro, em, hora, em hora alguma, né inclusive atacando tanto Bolsonaro quanto Lula. Então isso, o que poderia ser uma terceira via promissora com ele, não não vingou, né não, ele não passou dos 10%. Vamos lembrar aí que quando Moro... Estava na corrida, o Moro pontuava melhor que ele, mesmo sem falar nada. Uhum. Né? Então, é, foi de fato, a, mais uma vez a candidatura dele naufragou no meio do caminho. É,
2: é um caminho justo que ele, que ele escolheu, eu acho
1: justo ao direito dele, mas que eleitoralmente não, não costuma ter futuro. Pois é, meus queridos. A gente vai chegando aqui ao final de mais um terceiro turno. Falamos aí dos bastidores, da convenção de Assemi Neto, toda essa articulação política que sacramentou a chegada de Ana Coelho, empresária, é, diretora da, do Grupo Oratu, a essa vice de ACM Neto. Então agora todos os players estão estabelecidos, todas as chapas estão completas e registradas. Já temos candidaturas no TSE, tivemos também declaração de bens, assunto também que rende uma boa pauta, mas a gente vai deixar para um outro momento para falar disso. Lembrando que se você quiser saber ainda mais sobre tudo o que acontece na política da Bahia, basta acessar o baianoticias.com.br, que toda uma equipe trabalha para informar a população baiana. Todos esses bastidores que a gente traz aqui no terceiro turno também estão publicados lá no BN. Então até a próxima semana, obrigado meus colegas de bancada e valeu! Obrigado Gabriel, obrigado Anderson, obrigado Paulinho, valeu ouvintes,
3: até a próxima semana. Valeu galera por acompanhar mais o episódio e até a próxima semana.
1: E você, ouvinte, o que achou do nosso programa? Aqui no terceiro turno nós valorizamos muito a sua opinião, então fique sempre à vontade para enviar seu comentário usando a hashtag terceiro turno BN nas redes sociais. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início deste episódio, você ouviu a voz de ACM Neto, ex-prefeito de Salvador. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias e do YouTube. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Anderson Ramos.
2: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e
0: do Brasil.